0: Dobrý den, vítám vás u podcastu hospodářských novin. Dnešní díl se bude celý tvočit kolem fitness, zdravého životního stylu a co nejdelšího života. U mikrofonu vítám pana Štefana Blahovce, výkonného ředitele fitness center Form Factory v Česku a na Slovensku, která je zároveň i partnerem tohoto podcastu. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvaně.
0: Fitness centra se během covidu ocitla ze dne na den vlastně ve stavu uzavření. Hodně se o tom psalo, předpokládalo se, že jich hodně i zkrachuje. Zeptám se, jak se oklepala z covidové krize a jak se případně změnilo složení návštěvníků, pokud nějak. Uh,
1: já jsem začal teda pozitivnou zprávou, že fitness centra se oklepali. Uh, dneska můžeme povedat, že návštěvnost máme plus 40 z covidové doby, což je velmi pozitivné. Čo je ale velký paradox, je to zloženie ľudí, na ktorých ste sa pýtali, pretože my sme čakali, že vlastne COVID bude také trochu memento pre povedzme strednú generáciu, a aby možno ešte začali niečo so sebou robiť, že možno ťažšie zvládali COVID kvôli tomu, že mali možno nejaký sedavý životný štýl a že neboli na to pripravení. Ale paradoxom je, že dneska 65% našich klientov je do 30 rokov. Čo je veľmi pozitívne a pozitivné v tom, že toto jsou lidé, kteří s námi mohou zůstat dlouho. A pozitívne je to, že v mladém věku lidé začínají rozmýšlet nad tím, či žiju zdravo a či budu žít dlhý a kvalitný život.
0: Myslíte si, že právě ten COVID ty mladé lidi jako přiměl k tomu, že začali více navštěvovat fitness centra?
1: Myslím, že o těch mladých ľudí nie, Skoro je to o tých, povedzme vzoroch, alebo o tom kontente, ktorý vnímajú na sociálnych sieťach. Uh, ono fitness začalo byť zase trochu cool, keď to takto mám nazvať. A, a vlastne uh, títo mladí ľudia chodia v skupinách, takže oni miesto toho, aby možno išli spolu niekde do hospody alebo robiť niečo iné, tak oni túto energiu vlastne si míňajú vo fitness centre. A do toho robí niečo pre svoje zdravie a samozřejmě, že aj pre svůj výzor, lebo předpokládám, že v tomto věku se v Promorade chcú hlavně páčiť.
0: Jakým způsobem to potom u vás projevila ta energetická krize nebo krize zdražování energií? museli jste nějakým způsobem zdražovat i vy?
1: Určitě ano. Nějakým způsobem jsme museli zareagovat. Aby to bylo fair, tak v podstatě na obou dvou stranách jsme robili nějaký ústupok. To znamená, že osekali sme aj nejaké náklady, povedzme nájsť nice v náklady, ktoré boli na našej strane. Takisto sme museli nejakým spôsobom zareagovať aj cenou, pretože vlastne po dvo, dvoch rokoch covidu uh, prišla energetická kríza a všetci vieme, že fitness je vysoko energeticky náročný biznis. Takže, takže potrebovali sme zareagovať. Ale čo sa týka ceny, tak uh, sme plus 35 oproti predcovidovej doby. A keď to porovnáme s vstupným vstupem mm-hmm. přesně tak. A keď to porovnáme s tým, koľko stály napríklad uh, rajčiny alebo celkovo ovocie a zelenina pohodné hmoty, hmotí, povedzme, tak je to stále fajn. A my sa aj tak trošku uh, pýtame uh, klientov, že koľko si ochotný dať za svoje zdravie. Člověk človek, uh, kužák napríklad v premiére 2500 2530 korun měsíčně na cigarety. Préměrná cena našeho vstupného je 1500 korun, takže si myslím, že stále ta cena je velmi férová mm-hmm. na měsíc. Presně.
0: Vy působíte tedy po celé České republice nebo ve větších městech, máte 15 poboček, kromě Prahy taky v Brně a v Ostravě. Jsou všechny ziskové a jak se jim daří i v těch menších městech?
1: V podstatě z celé světě, z těch 16 klubů, které dneska máme, a dva během měsíce budeme mít nové tak v podstate iba jeden klub máme v červených číslach, ale v nízkých červených číslach tým pádem myslím, že nie sú až tak uh, hluboko v strate. To znamená, že v rámci tej celé siete uh, to, to dáva zmysel a sme radi, že, uh, že ten biznis máme zdravý a profitabilný. Čo sa týka uh, menších miest, na ktoré sa pýtate, by som možno trošku ozremil, čo je to investícia do fitness. Uh, ako náhle chcete otvoriť masmarketové uh, fitness centrum, ako sme my, tak uh, prebež, nejaká predbežná investícia je tisíc eur na meter štvorcový. To znamená uh, tisíc x uh, tisíc, tisíc metrov, povedzme, tak to je 1 milión eur. Uh, 75 z toho ide do stavby a technológií, 25 z toho je potom to vybavenie. Takže uh, vlastně. Na jedno fitko tady je na to jedno fitko, mm-hmm. áno. A tím pádom je jasné, že potřebujeme masu lidí, která pravidelně naštěvuje, aby bylo schopné potom platiť investici, nájemné, celkový provoz, výplaty inštruktorov, a tak dále. Takže rozmišlíme skoro, že i jít do menších měst s menším konceptem.
0: Uh, vy jste to už malinko naznačil: Investice do svého zdraví, místo do cigaret. Uh, dá se říct, že fitness může nějakým způsobem výrazně přispět k prodloužení lidského života. Máme spoustu druhů sportů, běhání, jóga a tak dále. Je jasné, že sport jako takový je zdravý, ale jak konkrétně fitness a ten specifický způsob cvičení, který je ve fitku, může tu dálku života ovlivnit?
1: Já bychom začal možno tak uh, zo široka. A to je, že my se sice dožíváme dlhšie, průměrně dneska okolo 85 rokov, ale nedožíváme se dlhšie v zdraví. Průměrně začínáme uh, brát nějaké tabletky v 60 hrokoch. To znamená, že my 25 rokov a berme tabletky a nejakým spôsobom si predĺžujeme život. Ja to by som dal možno taký, taký zaujímavý príklad, to sú modré zóny. A modré zóny sú oblasti s koncentráciou ľudí, ktorí sa dožívajú vysokého veku. Máme, v Európe máme na Sardíny takéto modré zóny, alebo Ikária v Grécku, a potom ešte na Okinave. A oni majú pár spoločných menovateľov. Boli to vždycky tri spoločné a dneska to sú štyri. První je Strava. To znamená, že jedia vlastně biostravu, kterou si sami dopestujú, veľa ovoce, veľa zeleniny, veľa luštenín, minimálne mliečných výrobkov. To je to je první. Druhý, fyzická aktivita. To je vlastne, tieto oblasti sú viac venkovské, takže títo ľudia vlastně od rána do večera robili nejakú fyzickou prácu, nejakým spôsobom sa prepravili z miesta na, z miesta na miesto, je toho pohybu mali, prirodzeného pohybu mali naozaj veľa. A, v podstatě neměli žádný stres, ne, nežili tento náš rušný městský život, ale, ale žili ten venkovský život a ten stres je velmi důležitý faktor. A samozřejmě po generacích už je to aj nějaká genetika, protože ten genetický uh, fond a genetický základ se tímto způsobem mění a, zl- a zlepšuje. Naša generace se přestala živit rukami, uh, respektive si přestala vydělávat na své živote uh, rukami ale vydělávat si hlavou. A tým pádom my potrebujeme nejakú umelo simulovať uh, tento pohyb, túto fyzickú prácu. Na to je, na to je fitness uh, viac, a viac ako dobré, pretože vy si môžete vybrať z rôznych typov tréningov, z uh, 3000 skupinových lekcí, ktoré robíme mesačne, tých programov je uh, viac ako 30. Takže vy môžete simulovať akýkoľvek pohyb, akúkoľvek fyzickú aktivitu, ktorá vám chýba tým, že žijete vlastne nejaký sedavý spôsob života a zarábate si, uh, zarábate si hlavou. A potom ještě ešte dôležité si možno povedať aj, uh, ako pristúpať k weaknessu rôznym, v rôznych fázach života. Pretože uh, na začiatku, keď je človek uh, povedzme mladý a je v nejakom pubertálnom veku, tak uh, ako sme už povedali, predtým sa chce hlavne páčiť alebo pri tom, že sa chce páčiť, tak uh, si posilňuje svaly, držanie tela a buduje si správne návyky. V tom produktívnom veku života, kedy vlastne sme otcami, matkami od, od, od rodín, sme uh, v podstate na vrchole síl aj v práci, tak uh, to fitness nám jednak uh, pomáha zvládat tieto stresové situácie, pretože pravidelné cvičenie je aj v podstate taký stres pre telo a mať silu na to, aby tie životné skúšky, ktoré mu prichádzajú v tom veku, zvládal, takisto si, si redukuje aj nejakú tělesnou hmotnosť. Pretože aj čo sa týka obezity, toto je, ten naj, naj, toto je ta najhoršia fáza, že keď človek v tom, s tým niečo nezačne robiť v tomto veku, tak už sa toho prostě nezbaví. No a v tej fáze života povedzme dôchodkovej, človek by už mal jednak sa udržiavať tým cvičením, ale mal by zbierať to ovocie, ktoré zasadil povedzme už v tom mladom veku. Keď má čo zbierať.
0: To je zajímavá myšlenka, jinými slovy vy říkáte, že pokud chce člověk dožít jako neobézní, jako mít zdravou váhu, tak ten střední věk, to se bavíme o nějakých 35 do 50, tak nějak to myslíte nebo A, ještě dřív?
1: Přesně tak. Věci, věci se shodují, že 45. rok života je nejdůležitější v tom rozhodování, že či člověk ještě něco so za sebou jde robiť, alebo nie. Ako nahle, ako nahle v tom veku, veku nezačne, tak většinou už uh, vlastně stáří, už, už, už není pro něho velmi kvalitné, protože nemá zdravé návyky. V podstatě vyberá si ty zkratky, radšej, když ho něco bolí, si dá nějakou tabletku, aby místo toho, aby sa venoval nějaké prevenci.
0: Dalo by se říct, že máte nějaké konkrétní typy já nevím, v lekcí nebo nějaké konkrétní stroje, to asi úplně ne, ale třeba trenéry, kteří by se přímo na longevity, to znamená na dlouhou věkost zaměřovali, nebo, nebo pokud ne, tak máte něco, co byste doporučil přímo lidem, kteří nechtějí mít obrovské svaly, ale chtějí se skutečně dožít dlouhého věku ve zdraví.
1: Na to si myslím, že není žádná specifická formula nebo specifický vzorec. A jak to malo vyzerať. Vy musíte mať hlavně ten návyk. Ono to musí být součas vášho dne. A treba si uvedomit, že uh, vlastně aby, aby člověk dlhodobo žil kvalitný život, tak uh, nestačí mať dobře len tu jednu část, čo je cvičení, alebo pohyb. Samozřejmě, potom musí člověk rozmýšľať aj nad tím, uh, uh, ako se stravuje. Čo je čo ide ruku v ruke s tým, a, a, a z toho jedno bez druhého prostě nefunguje. Uh, potom je to kvalita spánku a, a podobné prostě ďalších X faktorů, které vy musíte zvládať, aby ste potom docelili tú dlhovekosť. Ale fitness, respektive pohyb je jedna z tých kruciálnych zložiek, ktoré, ktoré k tomu člověk potrebuje. Pretože uh, človek může byť štíhlý a bez toho, aby cvičil. To funguje. Bude málo jesť, bude sa minimálne hýbať a, a nějakým spôsobom bude vyzerať dobre. Ale to tělo bude nefunkčné. To tělo bude slabé. A v podstate ten život přinese situácie, kedy to telo bude potrebovať byť silné. Takže práve preto ten pohyb je ten úplný základ, tá úplne naša každodenná súčasňa, ktorá by... A hlavne to je investícia. Ja to stále pripo, uh, prirovnávam k tomu, keď si dávate peniaze do banky. Keď si každý mesiac odložíte 100 korun, tak za rok nebudete bohatá. Ale keď, ich to, keď to budete robiť 30 rokov, tak tie peniaze budú nejakým spôsobom fungovať a zrazu tam máte niečo našetrené. A, a takto t- tak je to aj s tým, s tým zdravím, že samozrejme, že keď budete chodiť do fitka alebo budete behať a budete to robiť dva mesiace, 3 mesiace alebo rok, tak to telo si to už nebude pamätať za tých 30 rokov, ale akonoha to bude vaša súčasť, tak vtedy to má zmysel.
0: Takže jinými slovy, základem je prostě pohyb a je jedno, jestli děláte jestli zvedáte železo, nebo děláte kickbox, nebo děláte pilátec, prostě hlavní je se hýbat, takhle to myslíte?
1: Určitě ano a určitě to uh, neprihánět do extrému. Že keď jste navezali na to zdvíhání či tak, tak určitě ani kulturistika, profesionální kulturistika není úplně zdravá a ne, neprospieva nějakým způsobem dlhovekosti. Takže robí to směrou, robi to s radosťou a robí to pravidelné.
0: Uh, vy jste to už zmínili, že nejde jenom o jednu složku, jako jenom o pohyb nebo jenom o jídlo, ale že to jde dohromady. Vím, že tohle je hodně jako otázka, ale jak moc je to jídlo tady důležité v tom, v tom celkovém schématu?
1: Výživový poradci by řekl, že nejdůležitější jako člověk s fitness by som povedal, že druhé nejdůležitější. Možno povím, proč? Ako náhle spalíte více kalorií, jako zjete, tak to znamená, že můžete jíst aj trošku, akože horšie, horší, jako by se patrilo, nebo jako je, je povedzme, zdravé. Ale ako náhle vy prijímate nejaké kalórie a snažíte sa aj zdrav, ale sa nehybí, nehybete, tak to tělo máte nefunkčné. A v podstate to cvičenie, aj ten pohyb je v podstate príprava na ten reálny život. A môže sa stať, že každý z nás bude v nejakej situácii ten first responder, že niečo sa, niečo sa stane a my budeme musieť performovat v tom momente. Ja neviem, budeme potrebovať niekoho odniesť, niekoho pretočiť, nejaké bremeno odvaliť zo seba alebo z někoho druhého. A naše tělo bude nefunkčné, naše tělo bude slabé, protože se na tuto situaci nepripravovalo. My máme také heslo, že uh, buď taký záchranár, ako chceš, aby ťa přišel zachránit. protože vy že být někde na 5 poschodí a ten víkejže jste ten záchranár, tak možno ani neudýchate tých pět poschodí.
0: Vy mluvíte o takzvaném body intelligence. Uh, máte pro to skladku BQ? Říkám Presne to správně? Co to znamená?
1: BQ, odvodené od IQ alebo EQ. Je to vlastně Body Quotient alebo Body Intelligence. A vysvetlím to na veľmi jednoduchom príklade a vlastne na, prípa- na príklade, ktorí urobili v Amerike na jednom festivale. S nebol festival, a dávali ľuďom také všeobecné otázky, čo sa týka toho festivalu, že ja neviem. Vieš, kto vystúpí zajtra na takom stage, víš, aké skladby má naj, 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 najznamejšie. Alebo víš, aké má byť počasie do konca festivalu a vlastne všeobecné otázky a ľudia o tom všetci vedeli a potom sa začali pýtať, že koľko vážiš? A málo kto vedel odpovedať, koľko vlastne, koľko má kil, alebo ko, koľko je tvoje percento telesného tuku vnútorného a podobně A na tomto príklade vlastně uh, chceli ukázat, že my toho vieme strašne veľa o všem, ale strašně málo o sebe. A o čem by sme sa mali rozprávať a o čom by sme mali vedieť viac ako o nás? Keď to je to, čo každý deň s nami vstane, nosíme to so sebou uh, celý deň a, a potom to telo dáme spať. Takže... Uh, Celý celý tento koncept je o tom, aby ľudia sa začali zaujímať o sebe, o o seba, aby vedeli možno, aký typ tréningu je pre nich najlepší, aké by mali suplementovať vitamíny na základe nejakého DNA testu. Ja neviem, koľko majú percento telesného tuku a podobne. Pretože to sú dôležité veci, ktoré potrebujem vedieť, aby sme sa niekde posúvali a posúvali hlavne tú vedomosť o sebe. My můžeme si vymenovat všetky hlavní města sveta a, a podobně, ale zjistíme, že naše tělo, respektive ale nebudeme vědět o tom, že naše tělo chátrá, nebo že mu něco chýba.
0: Vy jste tam zmínil tohle fakta, že by to lidé měli, měli znát. Já, já také neznám pro svoje procento tělesného tuku. A už vůbec neznám svoje DNA a nejím podle toho vitamíny. Neměl by tohle spíš jako řešit ten trenér? Respektive, když se cítí člověk dobře a vidí, že mu to cvičení jde a že ho to baví, tak se o tyhle věci prostě nezajímá.
1: Tielo, keď dobre vyzerá, alebo sa dobre cíti, neznamená, že je zdravé a že má všetko. Takže ja si myslím, že je dobré byť zvedavý. Keď sme schopní stráviť na Instagrame, pozerať sa na nejaké videá so zvieratkami x hodín, tak si myslím, že by bolo veľmi fajn, aby sme boli ochotní a možno prísť uh, do toho fitka za tým trénerom a nechať sa odmerať. My máme v každom našom centre uh, prístroj špeciálny. To vyšetre, vyšetrenie, to není vyšetření, to je vlastne taký ček. Uh, trvá to dokopy asi 5 minút aj s vysvetlením, lenže vy už jasne viete, že na, čo máte za, na čo máte zapracovať, uh, čo by ste mali uh, pridať v, v rámci vášho tréningu, aké sú tie vaše hodnoty a Vnútorné, co se, se týká tuku, bázného metabolismu a podobně. Takže toto všechno trvá pět minut. Takže ne, ne je to o tom, že potřebujeme platit za extrémně drahé testy alebo něče podobné. To je jen o tom, aby jsme se o sebe zaujímali.
0: Možná úplně praktický návod, tohle všechno měření se musí nějak jako dopředu objednávat nebo můžu přijít do Fitka k vám třeba a říct, zajímá mě jaké mám bazální metabolismus, a jaké mám procento tuku a na počkání mi to tam uděláte.
1: Určitě my v rámci členství máme první konzultaci zdarma s, s trenérem, takže určitě ano, když nechcete chodit cvičit, rozhodně si můžete za nízký poplatok toto, toto měření zakoupit.
0: Ještě mi napadá taková otázka, jak jste se bavil o tom pohybu, že je vlastně velmi důležitý. Někdo si připadá, že cvičí, když chodí jednou týdně na hodinu do fitka. Někdo řekne, že to je málo, že musí chodit nejméně 6krát týdně, aby se dalo mluvit o pohybu. Je tam nějaká míra toho, kdy ten pohyb teda je dostatečný, aby se dalo mluvit o tom prodloužení toho života? A kdy už je to opravdu málo a nedá se mluvit o dostatečném pohybu?
1: Raz do týdne se hovorí, že je pravidelné. Aha, ale ideálně 2-3 krát do týdne, aby si ten človek našel čas aj kvôli, tomu, aj kvôli tomu návyku a čím viac času tomu človek venuje, tým skôr rozmýšľa aj ohľadom tých ďalších vecí, ako je strava, spánok a podobne. Takže 2-3 krát do týždňa je super. Čo by som odporučil je nájsi parťáka. Ono buď cvičit s parťákom alebo s osobným trénerom má tú výhodu, že vy zrazu prestávate byť zodpovedná len sama za seba. Vy viete niekedy, že ráno stanete a nemáte úplne to, to najlepšie ráno a tu najlepšiu chuť ísť cvičit, cvičiť, ale vy už keď viete, že ten váš parťák tam bude na vás čakať, tak skorej stanete a premôžete sa ako keď tam na vás nikto nečaká. Takže vytvoriť si z toho najprv takú radosť, a nájsť, čo vás v tom bohybe a v tom tréningu baví, a, a ideálně to kombinovat ještě s, s někým, aby, aby naozaj jste ten zážitek měli společný, možná se i porovnávali ty svoje výsledky. Ono se to hovorí, že ve dvou se to táhne líp.
0: Vy jste řekl takovou hezkou věc, mít, mít z toho pohybu radost, najít si v tom radost. Já ja to slýchám občas právě od trenéru, pohybuje radost a tak. Ale sledím se, že je spousta lidí, kteří vám prostě řeknou, že ten pohyb jako nebaví a že, že, ne, že, to prostě, že se pořád tom najít nemůžou a že je to prostě nebaví a že jsou, že jsou líní. Kromě toho partiáka měl byste ještě nějakou další radu pro lidi, kteří chtějí být fit, ale nebaví se hýbat.
1: A ur, určitě ano. No. V prvom radě to, o čem se celý čas bavíme, to je to, je to zdravě a položit sam sebe otázku, že ako, ako, ako chcem přežít starobu či chcem prežiť nevládny, někde, na vozíčku možno, alebo, alebo prostě na posteli ležiaci, alebo možno chcem ju tráviť aktivně so svojimi vnúčatami, cestovat a robiť podobné veci, které vám ještě v tom čase života môžu priniesť z radosti. Takže to je, to je to, to je, to je za mě ešte větší väčšia motivácia ako ako všetko ostatné. Rozmyslám nad tým, čo bude, či naozaj budem schopný sa s tými svojimi vnučatami hrať. To je to je, to je podľa mňa super si uvedomiť. A uh, Ja to ešte často vysvetľujem aj na princípe motivácia versus disciplína alebo alebo ochotný versus schopný. Znamená, že motivácia versus disciplína je, že ono na začiatku má každý tú motiváciu. prostě nakúpim si tie, tie, tie super handry, spravím si playlist a na idem do fitka a tá motivácia mi vytrží dva týždne. A potom zvičím, že to bolí, že to není už úplne taký plezír a tak. A potom musí prísť disciplína. A ako nahle človek zvládne túto fázu tej disciplíny, a, tak vtedy, vtedy si začne vytvárat uh, ten návyk a, a vtedy bude mať jaké ovoce zbierať, keď to toto vydrží. A potom ochotný versus schopný, no uh, můžeme si spraviť hocikedy cvičenie, cvičeně. je schopná spraviť 10 repov, ste schopná spravit 10. je ochotná ich robiť každý deň. <tým> to je otázka. Takže uh, takže treba si tyto otázky pokladať v sebe. Prostě stále to robíme pre seba, to nie, Není to není to proto, aby nás někdo chválil, že dobře vyzeráme, že že máme vyrysované tělo, něco podobně. Ale jde o to, co bude za 20 za 30 rokov.
0: Zeptám se ještě vy občas mluvíte o vzorech ve fitness. Co tím konkrétně myslíte, a jak se takový vzor tady najít a ich ho poznat?
1: Vzory by měli mít děti. To jsou prvé a hlavné vzory pro děti. To jsme my. Co tím chcem povedat, že Nečakať na to, že príde nejaký spasiteľ, alebo že niekto niečo spraví za nás, že štát spraví nejakú iniciatívu, alebo zamestnávateľ spraví nejakú iniciatívu. a to možno vtedy ma donúti začať niečo za sebou robiť. Ale stať ráno, pozrieť sa do zrkadla a povedať si OK, začínám od seba. A ja budem tam vzor pre seba a začnem vzor pre toho. A vy viete, že ono sa to potom nabaluje. Ako náhle niečo začnete robiť inak, tak ľudí okolo vás to začne zaujímať, keď vidíte nejaké výsledky, začnú to robiť aj oni. A keď sa to bude takto nabalovať, my nebudeme potrebovať žiadnych mesiášov ani žiadne vzory, ale budeme zodpovední sami za seba a za to naše okolie. Pretože úlohou našej generácie je vychovať tu ďalšiu zdravú generáciu, ktorá už bude brať zdravý životný štýl ako normálnu vec. Pretože dneska to nie je normálna vec. Dneska je to, je, dneska je to niečo extra. A Dávám tiež často taký príklad, že nás doma, co se týka zdravého životného štýlu, naučili akorát si umývať zuby. A vysvetlili nám, že treba si umývať zuby, aby byly zdravé, aby boli pekné. Takže stále se bavíme o tom, že to je pe- pekné. Ale nám keď vypadají zuby, tak ještě žijeme. Ako náhle nám zlíha srdce, tak zomreme. A už s tým nič prostě nespravíme. A já ja by som bol veľmi šťastný, aby jsme my, jako produktívna časť obyvateľstva a vychovateľia tej budúcej generácie na tým rozmýšľajú takto, že vychovávame zdravú a sebavedomú spoločnosť, pre ktorú zdravý životný štýl je normálna vec.
0: Moc vám děkuji za dnešní rozhovor.
1: Děkuji ma já. Pekný deň.